0: Jürgen Vogler, CEO Procylon. Herzlich willkommen, Herr Vogler.
1: Herzlichen Dank, Herr Professor Grün.
0: Herr Vogler, im Gesundheitswesen beschäftigen wir uns intensiv mit Datenschutz und Datensicherheit. Aber wir haben auch neue Technologien wie beispielsweise Cloud-Lösungen, Gesundheitswesen und Cloud-Lösungen. Können Sie uns da einmal mitnehmen, wie das zueinander führt?
1: Sehr gerne. Die Cloud wird gerne kontrovers diskutiert im Sinne des Nebels, der in einer Cloud entsteht. Man muss sehr genau unterscheiden, was baue ich für eine Cloud auf. Nutze ich eine private Cloud, eine hybride Cloud oder eine dedizierte Cloud, die irgendwo rumliegt und wo ich gar nicht weiß, was mit meinen Daten passiert. Der Kern ist, ich muss zusehen, dass ich den Datenschutz realisieren kann, dass ich die Sicherheit realisieren kann. Das hat aber so mit der Cloud nichts zu tun. Und so sind es viele Organisationen des Gesundheitswesens mittlerweile die einerseits entweder Kernkomponenten in der Cloud betreiben oder die Kommunikation mit Dritten in der Cloud betreiben. Das heißt, ich glaube, einer der großen Treiber, die Medizin zu digitalisieren, werden Lösungen aus der Cloud sein. Wir haben immer noch viel
0: Papier Aktivitäten. Wie schaffen wir es, dass beispielsweise der Patient, nehmen wir an, vor einem stationären Aufenthalt von zu Hause alle relevanten Zahlen, Daten, Fakten digital verarbeiten kann? Also Beispielsweise den Teil der Amnanese, den er selber befüllen darf oder die administrative Aufnahme, den Teil, den er beisteuern darf. Wie können wir dies gestalten?
1: Also Sie zielen ganz geschickt darauf ab, dass man besser arbeiten kann und schneller ist und vor allen Dingen dem Patienten diese unangenehme Wartezeit möglicherweise in der Aufnahme ersparen kann. Wenn ich das von zu Hause aus machen möchte, brauche ich also irgendetwas, worauf ich schreiben kann und irgendetwas, worauf ich unterschreiben kann. Denn im Normalfall bestehen diese Komponenten immer daraus, dass ich Ihnen gewisse Informationen von mir mitteile und dass ich auch unterschreibe, dass ich dafür gerade stehe. Und genau diese Herausforderung ist im Internet schwierig. Denn wie unterschreibe ich mit meinem Füllfederhalter im Internet? Da gibt es Protektor-Lösung, heißt diese Lösung. Protektor im Sinne des ich beschütze etwas und solche Lösungen auf dem Markt sorgen dafür, dass alle Daten, die eingegeben werden, verschlüsselt und sicher kommuniziert werden können. Und das ist eine sehr einfache Möglichkeit gibt für jeden, der auch nicht technikaffin ist, eine Unterschrift im Internet zu leisten. Sie kennen die Formulierung, es ist eine qualifizierte elektronische Signatur. Das war früher sehr schwer. Eine solche Plattform macht es sehr einfach und somit kann man alle notwendigen Daten dem Krankenhaus, der Krankenkasse, der Versicherung von zu Hause aus sehr bequem zur Verfügung stellen. Eine Authentifizierung kann problemlos erfolgen. Diese Technik, mit
0: welchen Kosten ist die verbunden, Bzw. wie kostenintensiv stellt sie sich im gesamten
1: Prozessgeschehen dar? Danke, dass ich mit dieser mehr ausräumen darf. Es ist nicht mehr teuer. Es war früher tatsächlich so, wenn ich so etwas tun wollte, musste ich mir eine Karte beschaffen. Ich musste ein Kartenlesegerät beschaffen. Ich musste auch noch verstehen, wie das funktioniert und am Ende des Tages bezahlen und das jeder Bürger einzeln. Mittlerweile bieten solche Plattformen wie die protector plattform die ich vorhin nannte, die Möglichkeit, sowas als Dienst dem Bürger zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wie man andere Dienste auch gewohnt ist, wo man im wenigen Cent-Bereich Dinge bezahlen kann, auf diesem Bereich ist das mittlerweile zusammengeschrumpft. Sicherheit kostet nicht mehr viel, wenn man es richtig macht.
0: Wir haben das Thema eben schon gehabt. In verschiedenen Gesetzen und Verordnungen ist die Thematik Electronic Identification, Authentication, ein Trust Service Verordnung geregelt. Hier die digitale Signatur rechtlich auf europäischer und internationaler Ebene. Den Anbietern von solchen Vertrauensdiensten werden entsprechende Auflagen gelegt. Wie
1: beurteilen Sie dies? Ich persönlich begrüße das. Wenn ich jemandem Vertrauen schenken soll, muss er beweisen, dass er dies auch verdient. Im normalen Leben schenken wir auch erst Vertrauen, wenn man sich kennengelernt hat und wenn man weiß, man kann vertrauen. Bei einer ad hoc elektronischen Kommunikation muss dieses Vertrauen durch ein Siegel, durch ein Zertifikat oder wie auch immer nachgewiesen werden können. Deswegen gibt es auf europäischer Ebene zwei Stufen. Es gibt einmal den normalen Vertrauensdiensteanbieter und qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter. Da ist die Hürde noch ein bisschen höher. Der darf dann aber auch mehr anbieten dann weiß ich aber auch, dass es nach Gesetz vorangeht, dass es sicher vorangeht und dass ich wirklich in guten Händen bin. Diese hohe Hürde ist zweckdienlich. Welchen Stellenwert haben für Sie Standardisierung und Interoperabilität? Da erwischen Sie mich auf dem richtigen Fuß. Dafür kämpfe ich an jeder Stelle, wo ich überhaupt nur kämpfen kann. Ich sehe durch, und das hat nichts mit dem Gesundheitswesen zu tun, sondern ich sehe, dass in jeder Form, wo digitalisiert wird, einerseits in der Branche selbst, andererseits auch branchenübergreifend, dass es zu wenig Standards gibt, sondern viel zu viele Individuallösungen, die nicht miteinander sprechen. Ein schönes Beispiel ist, wie kommuniziert man miteinander? Der eine per E-Mail, der nächste mit verschlüsselter E-Mail, der dritte mit irgendeiner Portallösung, der vierte hat eine Standardschnittstelle und alle müssen elektronischen Rechtsverkehr machen. Das heißt, wenn ich das in Standards gießen würde, beschränke ich nicht die Vielfalt der Anbieter, sondern ich schaffe eine Basis, die sicher ist. Solange das nicht geschafft ist, bleiben die Schnittstellen immer unsicher.
0: Herr Vogler, vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.